0: Nåd var med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hörs och Herrens ord i episteltexten på den tredje söndagen efter trefaldighet. Så skriver aposteln Paulus i sitt brev till församlingen i Rom, det femte kapitlet och från den sjätte versen: Medan vi ännu var svaga, dog Kristus i ogudaktiga ställe. När tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. När är rätt tid? Vi tänker ofta senare, inte än. När jag är klar, när jag är redo då. Och ibland är det så, ibland inte. När vi var små så tänkte vi kanske att allt var möjligt senare. När vi blev vuxna, då skulle vi förverkliga våra drömmar. Vi kunde bli allt. En astronaut, en äventyrare, en musikartist. Vi tänkte allting var ju möjligt. Allt gick ju. Och snart skulle jag bli precis den där jag drömde om. Det gick ju att tänka så då, för att vuxenlivet verkade så... Oerhört långt borta. Men tiden gick fortare än vi tänkte. Och när vi var där så hade vi inte förverkligat bråktelen av våra drömmar. Och kanske tänkte vi senare att det fortfarande finns tid kvar att göra saker som vi vill. Sen. Senare. <hör> Vissa tänker... Att man ska komma till Gud och leva med honom, leva ett liv nära Gud. Men först måste man ordna upp saker i sitt liv. Man ska sluta med det eller detta, man ska börja be mer och läsa Bibeln mer och sen ska allt bli bättre. Gud vill nog ha mig när jag är en sån där som Gud vill ha. Och därför behöver jag bli bättre. Gud är till för dem som lever som han vill och gör som han vill. Men den tiden kommer aldrig. För att man ständigt misslyckas på olika sätt i sina strävanden. Det kallas för Alfons-Åberg-syndromet. Ja, vissa av oss känner kanske till Alfons-Åberg i de här barnböckerna om den här lilla pojken. Alfons Åberg, Alfons, kom nu, klockan är mycket, ropar pappa från köket. Vi måste gå till dagis. Ja, jag kommer, säger Alfons. Och vad säger han sen? Jag ska bara, jag ska bara. Och det är det som är själva poängen i den här berättelsen, jag ska bara. Han upprepar det här, jag ska bara pappan frågar honom tills pappan till slut inser att det kommer inte fungera. Han kommer inte komma i tid. Jag ska bara. Först. Andra resonerar annorlunda. De menar att de inte behöver komma till Gud. För att de redan har allt de behöver. Man har ett liv, man har vänner, man har karriär, man har fritidsintressen. Och Gud, han är nå till, han är nog till för, för, för de andra, för de där som misslyckas. De som inte klarar sig själv, de som sitter på, på Ria, eller de som inte har några vänner, inte har ett liv. Om jag får problem, då kan jag vända mig till, till Gud. För jag är ju ingen dålig människa. Är det så? Att vi kan bestämma Guds tid. Finns det någon tid då Guds tid inte är? I dagens text läser vi Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe När tiden var inne Och Den här meningen är intressant För den innehåller två uttalanden om tid när tiden var inne och medan, eller den tid vi ännu var svaga. Vad var det för tid som var inne? Ja, Bibeln berättar om att en tid skulle komma, en dag skulle komma, Herrens dag. 300 förutsägelser i Gamla testamentet talade om att Messias en dag skulle födas. Och texterna berättar om... Exakt var han skulle födas, av vilken släkt han skulle födas, på vilket sätt han skulle födas genom en jungfru Den berättar om hur han skulle dö och vad som skulle hända när han dog och efter han hade dött och hur han skulle uppstå. Han dog när tiden var inne. Exakt när tiden var inne för honom dog han. Det gick inte att skjuta upp en dag. Allt var bestämt. Och planerat av evighet. Det var Guds tid. När tiden, står det i skriften. Var fullbordad. Sände Gud sin son. Född av kvinna. Ställd under lagen. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen. Så att vi skulle få söners rätt. När tiden var fullbordad. Alltså fullkomnad. Precis som när man fyller upp ett. Glas vatten. du kan bara fylla upp det till kanten. Du kan inte fylla mer. Då är glaset fullbordat, fullkomnat. Det är fullt. Då sände Gud sin son när tiden var mogen. Och så är det med Guds tid. Guds egen tid. Den kan man inte förhandla med. Kristus har kommit. Och när han kommer så kommer ropet. Omvänd er, Guds rike är nu här, ropar apostlarna. Han som är sann Gud och sann människa, han som är rättfärdig, han har kommit nu. När är då vår tid? Texten säger inte så här. Tiden är när du har blivit gudfruktig. Då gäller Kristus. Står det står inte så. Det står inte heller, Kristus kom för andra än dig. Du kan vänta. Vad säger den då? Den säger, medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställen när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det handlar om oss. Det handlar om vi. Det handlar inte bara om alla andra. Det handlar inte bara om kristna. Han är försoningen för våra synder, inte bara för våra utan också för hela världens. Dessa vi, det är alltså alla människor. Men aposteln skriver ett brev till djupt troende människor. Kristna människor, människor som försöker leva ett heligt och rättfärdigt liv. Han säger att frälsningen gäller svaga, ogudaktiga människor. Ja, syndare säger han. Varför ska man tala om synd och elände till djupt kristna människor? Borde inte aposteln istället tala om ljus och liv och salighet? Svåret är att man inte förstår djupet av Guds kärlek om man inte förstår djupet av sitt eget förderv. Man förstår inte behovet av förlåtelse och lär sig att uppskatta nåden om man inte förstår att man har gjort fel. Det handlar inte om att vältras elände utan om att visa båda sidorna av myntet. Texten säger att Kristus dog för oss medan vi ännu var svaga. Ja, människan är i sig själv svag, ja, hjälplös, som vissa översättningar skriver. Och är man hjälplös, ja då kan man ju inte förändra sig själv. Eller hur? De som trodde sig att ha allting i sin hand. Och som därför ansåg sig inte behöva Gud. De måste alltså tänka om. Man kan förändra utsidan. Men insidan kan bara Gud förändra. Människan har försökt i alla tider att förändra sig genom att disciplinera. Disciplinera sig själv, genom att försöka följa olika moraliska regler. genom att utbilda sig, genom att lära sig tala och tänka på ett visst sätt. Det förändrar visserligen handlingarna till en del. Men det förändrar inte vilka vi är. Hur vi ser ut i vår natur. Hur våra hjärtan är. Har ni hört uttryckssättet? Gud hjälper den som hjälper sig själv. Har ni hört det uttrycket? Det är ett ganska välbekant citat som dyker upp ibland. Gud hjälper den som hjälper sig själv. Och citatet är så välkänt så att jag tror att många säkert tror att det står i Bibeln. Det gör det inte. Det står inte i Bibeln. Det här stammar faktiskt ifrån Al Gorney Sidney som sa så 1698: Och Benjamin Franklin, han populariserade det här uttryckssättet år 1757 i en skrift. Men Benjamin Franklin, han talar om. Att man inte ska tro att man kan åtnjuta sociala förmåner om man inte är beredd att arbeta för dem. Franklin, han talade om förhållandet i samhället. Han talar om förhållandet mellan människor. Den Bibeln, den talar om hjälp och hjälplöshet, talar om förhållandet mellan Gud och människa när det gäller frälsningen. Benjamin talade om det horisontala. Bibeln talar om det vertikala förhållandet mellan människa och Gud. Och då är det helt felaktigt. Det blir obibliskt om man överför tanken till det andliga området. För Bibeln lär ju att det är precis tvärtom. Gud hjälper de som hjälper sig själv. Nej. Gud är till för de hjälplösa. Jesaja säger, du är ett skydd för den svage. Ett skydd för den fattige i hans nöd. En tillflykt under en storm, en skugga under en hetta. Jesus sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Så om man inte räknar sig själv till skaran av hjälplösa, om man lik publikanen, om man inte lik publikanen ropar, ropar Gud var en nådig mot min syndare. Eller med Paulus säger att jag är en syndare då har man inget behov av Jesus. Och därför påminner oss bibeln om och om igen överallt att vi är hjälplösa och svaga i oss själva. Det gäller alla människor därför att vår natur är skadad av syndafallet. Därför är det en tröst när dagens text säger Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställen när tiden var inne. Knappas vill ju någon dö för en hederlig människa, kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det finns inget brunnvärt i att vara svag eller hjälplös. Det finns inget egenvärde i det. Utan det är bara fakta. Det är bara någonting som vi måste erkänna. Och i den stund som vi erkänner sanningen om oss själva. Så erkänner vi också behovet av vår frälsare Jesus Kristus. Och vi förstår genom evangeliet hur djup, stor och vid hans kärlek, nåd och förlåtelse är. Texten säger att han dog i ogudaktigas ställe. Det betyder inte att han inte dog för alla människor. Men här understryks denna grupp särskilt. Eftersom hans död till syvende och sist bara får betydelse för ogudaktiga. Han dog inte för sig själv. För han hade inte syndat och förtjänade därför inget straff. Han dog inte för englarna, För det var människonatur som Gud och sonen antog när han föddes som människa. Hans död hade in, inte betydelse för de självrättfärdiga, de egenrättfärdiga. För de som menar sig kunna bli rättfärdiga på egen hand, de behöver inte kristlig rättfärdighet. Som förmedlats till oss genom kristlig lydnad, lidande död och uppståndelse. Nej. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Det kanske inte är så att någon tänker om sig själv som särskilt ogudaktig. Särskilt inte människor som är religiösa på, på något sätt. Men aposteln förklarar i Efesivrevet att om man är utan Kristus så är man utan Gud. Även om man ber fem gånger om dagen. Han skriver, ni var på den tiden utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras lufte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Och då talar han till strängt religiösa människor. Så i grunden är vi utan Kristus också utan hopp. Utan Gud i världen. Vi är ogudaktiga. Men aposteln fortsätter i versen efter. Men, säger han, i samma brev, i Efeziberiets andra kapitel, den trettonde versen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod, genom Kristi blod genom att Kristus medan vi ännu var svaga dog i ogudaktiga ställe genom detta så har situationen förändrats Aposteln beskriver oss inte bara som svaga och ogudaktiga, utan också som syndare. Som vi vet betyder att man har missat målet. Synd betyder ju att missa målet. Och Det är ju en bra beskrivning av oss människor hur vi siktar. Men vi skjuter vid sidan av målet. Vi levde inte de, de liv som Gud ville att vi skulle leva. Allt sedan edan har vi jagat kunskapens träd. Viljan att bli som Gud, att få makt och ära istället för att jaga efter livets träd. Därför blev människornas liv inte som Gud ville. Därför präglas världen av omoral, av brist på lydnad, av uppror, av avundsjuk och begärelse efter att få tillfredsställa våra egna behov istället för att lyda Guds bud. Vi borde skämmas för att vi inte lever eller är som Gud har tänkt. Vi borde ångra oss. Ingen av oss förtjänar ens att vara i närheten av den helige Guden som är ljus och liv. I det perspektivet så blir det trösterikt att läsa att Gud vill ha med sådana som oss att göra. För dagens text säger Knappast vill någon dö för en helig, hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss Genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det kanske är besvärligt för den moderna, självgoda människan att höra att såna vi är i oss själva så är vi inte värda att älskas. Vi är avskyvärda. Men sa jag inte nyss att Gud älskar oss? Är vi då inte värda att älskas? Svar. Gud älskar oss inte för att vi är värda att älskas. För att vi förtjänar hans kärlek. Gud älskar oss trots de vi är. Trots vår synd, det är det förundrliga med hans kärlek. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enförde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sändt sin son till försoning för våra synder. Utan honom är vi ingenting. Men i honom, i Kristus, i Guds kärlek till oss, får vi ett verkligt värde. Nyckeln till att förstå denna dubbelhet ligger i orden i oss själva och i Kristus. Nyckeln ligger i skillnaden mellan lag och evangelium. I lagens ljus vill Gud döma. I evangeliets ljus så vill Gud förlåta. I oss själva så är vi fördömesvärda. I Kristus är vi friköpta, återlösta och förlåtna. Det är därför Bibeln kan beskriva oss både som svaga, ogudaktiga och synder och samtidigt beskriva oss som rättfärdiga, heliga och rena. Nyckeln i oss själva eller i Kristus. Det är inte antingen eller, utan det är både och, samtidigt rättfärdig och syndare. Om man brottas med dålig självkänsla och självförakt så beror det på att man stirrar in i sig själv. Det beror på att man inte blickar utanför sig själv. Det beror på att man ser på sig själv i lagens ljus. Istället för att se på sig själv i evangeliets ljus. För samma salmist, samma person, David, som kan bekänna jag känner mina överträdelser, min synd är ständigt inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Samma salmist, David, kan också säga i en annan psalm. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina vingars skugga. Ögonsten, vad är det för någonting? Vad är en ögonsten för någonting? I ordböckerna så finner man som synonym till ordet ögonsten. Juvel, skatt, gunstling och älskling. Det är ögonsten. Om du är Guds egen juvel, Guds egen skatt, Guds egen gunstling och älskling, då har du ju ett värde i hans ögon. Eller hur? Varför? Därför att Gud är kärlek. Därför att Guds sons blod har runnit på korset för dina synders skull. För att friköpa dig och mig ifrån alla synder, ifrån all skuld. Han har uppstått för att skänka oss full rättfärdighet som sångaren sjunger. Se ej på mig, se på din son, o oh Gud, se på ditt fridsförbund och lär du mig att se mig täck i sonen varje stund. Alltså vacker i sonen varje stund. Han är min frid och min salighet, med honom har jag allt. Se på din son, se på din son Och mig i honom blott I honom är jag vit och ren Hur svart i mig jag är I honom är jag god och från Och helig redan här Till vad han är Det är och jag Och vad han har Har jag Fullkomlig helighet för dig och allt ditt välbehag. Vårt värde i Guds ögon, i hans kärlek, och hans förlåtelse är, som vi lär oss i dagens text. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det finns inget utrymme för Självförakt eller dålig självkänsla i evangeliet. Hur skulle vi kunna förakta den som Gud älskar? Hur skulle vi kunna känna lågt värde i den Gud kallar sin ögonsten? Om människor bedyrar sin kärlek till oss då har det inte alltid så mycket värde. För mänsklig kärlek, den felar ofta. Den är svag och den har brister. Den är fin, men den är ofullkomlig. Ibland handlar mänskliga kärleksbedyranden om att vinna egna fördelar eller att försöka snärja någon. Men Guds kärlek, den felar. Aldrig. Den är alltid uppriktig och allvarligt menad och den är inte uttryckt i poesi eller roser. utan den är skriven med Kristus, Guds egen sons blod som bläck. Den säger Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog. I vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Det var vi som borde dö. På grund av vår synd och skuld. Men Kristus dog istället för oss. För att vi skulle äga evigt liv och fullkomlig rättfärdighet. Låt oss nu fundera på. Vad denna Guds stora kärlek gör med oss? Jag har pratat om Guds kärlek. Men vad gör den med oss? Jesus är inne på den frågan i Lukas evangelium, det sjunde kapitlet och den 47: versen. När han säger till farisen Simeon om synderskan vid Jesu fötter. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Om vi inte ser våra synder som ett stort problem. Om vi nästan inte förstår hur illa ställt det är med oss invärtes. Ja men då betyder ju inte förlåtelsen så mycket heller. Det blir en liten förlåtelse om det blir någon förlåtelse alls från Guds sida. Och då blir vårt gensvar på Guds kärlek inte heller så stort, eller hur? Men om vi inser att vi ingenting förtjänar, utan att vi får allting av nåd, då fylls våra hjärtan av tacksamhet och kärlek för hans stora nåd, och förlåtelse. Aposteln Johannes skriver Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det betyder att om vi ska växa i kärlek och lydnad så handlar det inte om att stirra på vår egen kärlek och lydnad eller tala om hur vi ska leva i lydnad. Hur vi ska älska. Hur vi ska agera. Utan det handlar om att se upp till ett trä, karit träkors. Där frälsarens ansikte tyngts och sargats av en vass törnekrona. Det handlar om att se på Kristus. Hur Gud älskar oss så mycket att han sände sin enfödda son. Ser vi det? Så kommer Guds kärlek att skapas i våra hjärtan som vänder sig till vår nästa. Amen.